It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tankexperiment från Nick Boström. Om du fick chansen att genom genteknik öka snittintelligensen på mänskligheten skulle du göra det då? Ja, ja eller nej kanske till och med tveksamt eller hur? Vi vänder på det om du fick chansen att med hjälp av kanske samma genteknik sänka snittintelligensen på mänskligheten skulle du göra det då? Nej, självklart inte om du är tveksam eller säger nej till att öka snittintelligensen och säger nej till att sänka snittintelligensen då menar du alltså att vi har en optimal nivå på vår intelligens. Då påstår du någonting som är väldigt, väldigt osannolikt. Ponera följande. Det sker en katastrof och det pumpas ut ett gift i dricksvattnet vilket resulterar i att alla människor får en hjärnskada som leder till en intelligenssänkning men samtidigt som den här katastrofen så kommer forskare genom genmanipulation på ett sätt att höja intelligensen och det visar sig att den här höjningen av intelligensen till följd av den här genmanipulationen precis täcker den här sänkningen av intelligensen till följd av giftet i vattnet. Är du då för att utföra den här genterapin så att snittintelligensen kommer hålla sig på samma nivå? Ja, inte så dumt, eller hur? Tio år senare, det här giftet som sprids ut i vattnet och sänker snittintelligensen börjar försvinna från vattnet. Samtidigt har vi utfört den här genmanipulationen som gör att vår snittintelligens har höjts. Så i takt med att gifter försvinner i vattnet och verkan från genmanipulationen fortfarande är igång så kommer det här leda till att vi får en högre snittintelligens än innan både giftet och genmanipulationen. Tycker du då att vi medvetet ska pumpa ut gift i dricksvattnet för att återigen sänka snittintelligensen till ursprungsnivån? Nej. Jag tänkte vi inte det heller. Nu har ni satts på prov och fått lite olika typer av bevis på att du troligtvis lider av status quo bias. Rullar vi ner. Mm. <laughs> 
Då ser vi välkomna till Ulf och Jonathans podcast Amatörpsykologernas topp 100 Pedagogisk hjärnskynkling för jag menar henne i underhållande fåtöljtempo Välkommen Jonathan Hej, Fredrik Wikingsson Ja, hur funkar Bra ja. Det är svårt att se hur du skulle hålla det hela avsnittet ja, Jag fattar inte hur de kan hålla det fruktansvärda tempot hela Jag tycker att jag typ pratar snabbt nu men när man lyssnar på det så låter man ju som GV ändå. <laughs> alltså Leif-GV då. Ja. Man låter ju trött. Ja. Och det kanske också är bra. För det här är ju pedagogiskt. Det här ska ja. man lära sig. Det här är ju undervisning. Det här är en trött podd. <laughs> ja. I underhållande <laughs> fåtöljtempo. Ja. Vi kanske ska sätta citationstecken ja, på underhållande. I grådassigt fåtöljtempo. <laughs> ja. <laughs> Men det är vi det. Vi är en podcast- som, tänkte jag säga det igen, eh, som eh, listar, eller inte listar, vi tar upp hundra psykologiämnen som vi tycker är intressanta. Som mm. vi vill få ut där till världen, som vi vill att folk ska lära sig då. Mm. Eh, lite ballaroliga ämnen som alltid fyller folks vardag. Mm. Det är ingen lista där ett är coolast eller där hundra är coolast, utan vi blandar ämnen som vi tycker är balla allmänt. Mm. Och pratar om. Mm. Och idag är det status quo bias. Mm. Och det är alltså inte en irrationell fascination för rockgruppen Status Quo. Nej. Som ni kanske trodde Precis. när ni såg avsnittsnamnet. Eftersom vi har lite tidspress idag mm. ska vi köra veckans spaning snabbt. Ja. ja. Eh, MeToo har skördat Martin Timmel som offer. Ja. Lasse Kroner klarar sig med en hårsmån om du förstår. Han är flint. Ja, just det. <laughs> just det. Ja, eh, ja, det var det. Mm. Någon kort kommentar eller ska vi hoppa vidare? Nej, kör vidare. Ja, så ni vet, ni, som att jag bara säger det som att det är en nyhet. Mm. Men ja, det är, vi pratade om MeToo förra veckan och det är intressant folkrörelse. Så. Jag har två spaningar. Dels så är det att, det här har jag vetat länge om det själv, men det har blivit, kommer mer till yta om mig själv. Att jag, är ju, jag kan ju framstå som en negativ jävel här i podden. Mm. Men jag är ju innerst inne, det är en väldigt positiv och glad person. <laughs> Det finns en sak du ändå brinner inom bord så det är ju när jag är ute och folk är i vägen. Mm, och du det blir är ju, Jag inom bord jag blir ju inte uttryckligen arg. Jag tar inte ut den iska men men det, jag, ja precis. Och det är väldigt irrationellt ju för mm. att jag menar folk kan ju inte hjälpa att de är i vägen och gå långsamt och så Och oftast är man ju arg på någon som är närmast den men den kan ju i sin tur vara blockad av någon annan. Så. Ja, 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 precis. I, typ ja, i så en rulltrappekö eller vad ja, det kan vara. Ja, precis. Och ska tillägga, många kanske känner det här i trafiken. Jag känner absolut inte så i trafiken. Utan det här är när jag typ går. Mm. För att jag är ju ofta vill att saker ska gå snabbt och är stressade saker. Som stockholmare mm. som jag har blivit eller du alltid har varit så mm. är man ju, man kommer ju in i ett jävla tempo. Mm. En liten press och stress och lunk som är ganska snabb. Mm. Och då när någon inte signar upp på den, det tempot som mm. kanske övriga omvärlden har runt den och mm. går sakta, då blir man ju tokig. Ja, det tokig är ordet ja. som man blir. Okej, så då är inte jag onormal. Nej, det, det skulle jag inte säga. Vad kan det här grunda sig då? Att just det här gör mig irriterad på dagarna av allting. För jag blir inte irriterad på så mycket. Det vet inte jag. Nej. Men det är ju... Och du ska kalla det amatörpsykolog. Ja. Ja. Ehm... <laughs> Spaning nummer två mm. är att jag har ett litet serietips. Du brukar inte ta åt av mina tips, men jag kan ge det till lyssnarna. Mm. En serie som jag faktiskt fick tips av själv från Daniel. Solsidan. <laughs> ja, 
Har ni det... sett den? <laughs> Nej, men och det har varit en ganska omskriven serie som heter Mindhunter. Mm. Och jag tror den kan passa våra lyssnare för den är ganska psykologiintresserad. In... <laughs> det får du inte klippa bort. Den är ganska psykologiinriktad. Ja. Så att för folk som är intresserade av psykologi den handlar då kort om FBI-agenter som har ett stort intresse för hur de värsta mördarna tänker har mycket referenser till psykologi. Så att eh, 8,9 på IMDb, regisserad av David Fincher som är en stor filmskapare. Mm. Eh, jag har sett de två första avsnitten. Jag ska säga jag är inte helt golvad än, men jag ser att det kommer bli en bra fortsättning att jag tycker mm. det är intressant. David Fincher får man ju hylla. Ja. Fight Club och eh, Social Network. Gone Girl. Gone Girl. The Game. Ja. Nu tyckte jag, Panic Room tyckte jag för sig inte var så jävla underbar. Men... Inte vågat se. Ja, den är inte läskig alltså. Uh-huh. Den är inte ens bra. Okay. Han har gjort en hel del. Mm. Jag, jag, kopplat till förra veckans ämne, härskartekniker, mm. så tänkte jag bara en sak som vi... Dödgrävar av Ja, nej. Något som vi... Ver- där härskade du för övrigt. Kan vi, eller, som vi sa, allt kan ju vara härskartekniker Men något som du och jag verkligen gör I synnerhet jag tror jag mm. som, gör, som är så härskigt Som inte ens tog upp Det är ju när man alltså, Som vi sa, ovidkommande argument Kanske i en diskussion eller vad som helst mm. När man diskuterar någonting Eller för all del när man skriver någonting Kan det ju vara ännu mer Men att man påtalar folks språkliga brister <laughs> Ja, jag är ju det mest på skämt Ja, och skämt och skämt Jag gör ju det mm. men, men jag har ju det ofta om, om, om det är en diskussion som Jag vet inte, skitsamma jag kan, ju, jag kan fortfarande känna att jag har grepp över diskussionen Men drar man in ett, ett ord om att någon håller på Eller någon säger ett fel rent språkligt mm. Så är det, väldigt, det, är, det är ett väldigt så här det är ett slagkraftigt sätt att få övertaget och få ja. den andra irriterad. Ja. Även om det liksom inte är vidkommande så får man en oproportionerligt stor poäng av att göra det. Mm. Vi, men det gör man ju. Mm. När någon säger, nej men du är bättre än mig. Och så är man bättre än jag. Mm. Alltså bara för att så här... Mm. Eller framför, okej, okay, om någon säger så här, jag är bättre än dig. Mm. Om någon säger det till dig så är det bara, bättre än du heter det. Och ja. sen man bara, sen Frågan bara, om man går så pass långt för att när 95% säger dig mm-hmm. där ja det är kanske då det är roligt att rätta när man vet något som inte de andra vet. Att det är du och inte dig. Alltså jag har ju fått, tyvärr alltså det är en ful teknik att vinna poäng på men jag har ju använt den många gånger ska sägas mm. i diskussioner mot mm. vänner och ovänner och flickvänner och allt vad det kan du, vara. Du använder det alltså seriöst? Nej men jag kan säga det i ett moment av irritation mm. där jag vet att nu, säg, och, och det är det jag menar säger jag det här mm. så har jag typ redan vunnit för det här skapar sån jävla irritation i motstånden <laughs> även om det är ett ful knep från mig så, så är det effektivt mm. Bra, vi eh, Ska väl köra Och vi, vi gör väl så att För alla För alla er Som började lyssna på den här podden Och faktiskt trodde att Vi skulle behandla er Diagnos Er otroliga Bias gentemot rockgruppen Status quo mm. Då lägger vi in som första låt Men det var bra status quo.
Vill du definiera status quo? Ja. Status quo är en irrationell preferens för Preferens? Sta- kan man inte säga preferens? Ja, skitsamma. Jag ville härska. Slash preferens för status quo bara för att det är status quo. Säg också vad status quo är. Det är ju det aktuella nuvarande läget. Eller ja, hur? precis. Som det är just nu. Mm, precis. Vi som människor tenderar alltså att föredra läget som det är nu på ett irrationellt plan. Alltså utan anledning. Mm. Det är därför det är ett bias för att vi föredrar status quo bara för att det är status quo. Mm. Till exempel, vi kan dra snabbt ett experiment då. Till exempel, man gav experimentpersoner en kaffekopp. Och det här är Kahneman va? Ja, det kanske det är. Mm. Och så gav man en annan grupp en chokladkaka. Så frågar man om de ville byta. 90% av alla... Alltså både de som fick chokladkaka och de som fick kaffekopp valde att behålla det de fick. Mm. Och det här kallas då för endowment-effekt. Mm. Det är en tendens att man vill, vill ha kvar det som man har fått. Just det. Mm. Och eh, precis som du sa, att den aktuella situationen ses som en referenspunkt som man där förändring från den här grundpositionen mm. uppfattas som hotande och eventuellt full, full av förluster. Mm. Alltså full av bestraffningar inom citationstecken. Mm. Där man, man vet vad man har, men en förändring ifrån det här kan innebära någonting som vi inte gillar. Mm. Så därför har vi en förkärlek ofta till läget som det är nu. Mm. Även om läget nu inte behöver vara bra. Mm. Och vi kan väl trycka in ett till systerbegrepp här också, som, mm. som Kahneman också har tagit fram då, som kallas för förlustaversion. Just det. Som också är besläktat då med det här. Det handlar om att vi lider mer av en förlust än vad vi njuter av en vinst. Där mm. så, därför i, tenderar vi att försöka undvika förluster så mycket som möjligt. Och här kan vi dra en liten linje till den här tendensen att folk vill behålla det de har fått för att om de byter så blir det en typ av förlust. Då. Mm. Och det ska sägas också att det här gäller ju inte till exempel om, om det är en person som får en kaffekopp och så vill de inte byta den för att de på något sätt har ett känslomässigt band till den här kaffekoppen. Mm. Då är det inte status quo bias utan det är status quo bias om man inte vill byta den bara för att man vill behålla status quo. Precis. Ja, är man kaffekoppsamlare ja. och får kopp köppen, ja. då finns det ju en annan anledning till att man såklart väljer att behålla den. Mm. Men man har ju sett det här i mängder av experiment, antar jag. Mm. Och är man Willy Wonka och får chokladkakan ja, så behåller man ju den. Det gör man förmodligen. Eller så kanske man inte gör det eftersom man har ganska mycket choklad. Ja, kanske. Ja. För visst är det så, man upplever ju mer ånger om man tar ett beslut och ändrar någonting som sen visar sig vara dåligt än att man är i ett läge som visar sig vara dåligt. Men man mm. tog aldrig något beslut ifrån det. Ja, precis. Ångesten som drabbar en är högre om man själv tog ett en förändringsbeslut som mm. sen ledde till någonting dåligt. Ja. Än om man var i ett läge som hela tiden var dåligt. Mm. Och det gör ju att man, man har en aversion mot 
eventuellt ta ett beslut som kan leda till en, inom citationstecken, förlust. Mm, mm, precis. En sämre tillvaro eller vad som helst. Mm. Med risk för att ge mig ut på djup vatten här, men tänk, jag tänker bara politiken. Mm. Alltså det är sällan man kanske röstar fram en, ett styre som helt skulle vända upp och ner på, på hur man har det idag. Utan ofta mm. så är det små, små skillnader som röstas fram. Ja, men verkligen. Vi skulle ju kanske inte rösta på ett republik- en amerikansk republikan regering här i Sverige. Nej. Och de kanske inte skulle köra en röd regering i USA. Inte, utan då skulle det kanske gå långsamt, långsamt över tid. Ja, precis. Och bara du sa där republik var du inne på. Mm. Och då kan man hoppa till monarki. Mm. Det liksom är ju... Sverige är ju en monarki idag. Ja. Men det finns väl någon slags vettigt argument för att inte vara en monarki. Mm. Sett till liksom att det är ett ganska märkligt system någonstans. Mm. Men folk gillar ju det. Det är ju en tradition. Mm. Det, är ju, det har ju alltid varit så och så vidare. Mm. Och ändrar man det, hur blir det då då? Alltså mm. liksom hela den osäkerheten är ju något som gnager i folk. Mm. Och jag skulle säga, jag säljer mig ju på något sätt till en monarkin. Mm. Jag tycker ju också att det finns något mysigt och härligt med det, utan att veta varför. Mm. Skulle, jag få liksom, skulle jag få frågan, vill du att vi byter till republik? Då skulle jag ju säga nej. Mm. Alltså att vi får ett presidentskap och avskaffar kungahuset. Mm. Mm. För att, ja, men det är typ kanske bara för att, nej men det är väl bra som vi har det nu. Mm. Mm. Och nu ska vi vara tydliga, nu sitter ju säkert folk där hemma och tänker, ja men... Vi är ju förändring hela tiden och jag har ändrat det här och det här och det här. Och självklart, vi gör förändringar och status quo bias är inte så stark att den helt för, förhindrar förändringar. Men det är en liten kraft i oss att till exempel i monarkirepublik-exemplet så kanske det krävs, på grund av status quo bias, kanske det krävs lite starkare argument. Mm. För att vi skulle välja det andra än status quo. Det innebär ja. inte att vi aldrig kommer göra det. Nej. Utan när kanske argumenten tillräckligt starka så, mm. så sker det såklart en förändring. Precis. Ja, och det, du har varit inne på ett av argumenten till det här status quo bias. Att man är rädd för eventuella förluster som kan komma som eh, resultat av ett en förändring som mm. man föredrar läget som det är nu. Mm. Mm. Människor har en, ja, men som du säger, människor generellt är ju mer benägna att vara rädd för risker än vara peppade av vinster. Mm. Så är det ju faktiskt. Mm. Och det är, kanske inte alla känner igen sig i. Nej. Många som är risktagande så, mm. men, men de flesta är så. Jag bara kommer ihåg en kompis som heter Ricky, eller kompis och kompis, en bekant som bodde, pluggade i Uppsala, bodde i en stad utanför, eller en liten by ska man säga, som heter Jimo. Mm. I början fick, var det svårt att få lägenhet i Uppsala. Han fick en lägenhet i Jimo som liksom var... Ja, det var långt. Det var, det var en timmes bussresa in. Mm. Eh, sen fick han ju chansen att byta lägenhet och få något centralt som liksom på, med alla rationella argument är en väldigt bra idé. Mm. Men han bara, nej men det duger här. <laughs> och stannade kvar. Ja. Jag vet inte om det är ett klockrent exempel, men ändå. Det finns någon form av så här, nej men... Det är bra som det är. Gimo for life. <skratt> ja, och det, det, var, det var en rolig, rolig sägning i vårt gäng då. Mm. Att han valde det. Och, och status quo bias läste jag också om. Det kan ju vara en något kanske vanligare i 
du, du följer upp politik här i den konservativa ådran av politiken. Mm. Den konservativa svären inom politik kan ju tåla förändring men då i en jäkligt långsam takt. För att man, man ser lite förändring som ett hot. Det kan ju bli värre eller det funkar ju bra som det var nu. Eller till och med den här nostalgiska förgreningen att man, det var bättre förr och så vidare. Mm. Allt det förankras ju lite status quo bias. Mm. Att någonting, varför skulle man ändra på det här för? Mm. Det funkade ju bra innan. Och en, ja, men bara en rädsla för förändringar. Mm. Och det är ju liksom... Varför har vi det jävla dopp i grytan på julbordet när det ändå ingen käkar på det? Mm. Mm. Ja, det är en tradition naturligtvis. Och vi gillar traditioner. Så jag vet inte. Det kanske är ett dåligt exempel. Men bara sådana saker. Den ska ju stå där. Mm. Även om... Ska vi ta bort kalanka på julafton och ta något som är lite bättre och roligare? Nej, för det är bra som det är. Mm. Tänk om vi byter ut kalanka. Det kan ju bli hemskt. Mm. Boström då pratar ju om att det finns ju så kallade transition costs. Det vill säga övergångskostnader mm. skulle man kunna säga. Som ofta uppkommer när det görs en förändring. Och de här kan man ju se mer eller mindre objektivt på. Då drar jag han exempel, för han är ju ganska mycket inriktad på bioetik. Han har ju en ståndpunkt att han är väldigt för gentekniska manipulationer och öka människans förmågor med hjälp av den teknik som finns. Och då menar ju han att det, det kommer ju direkt tas upp så kallade transition costs om man skulle öka den mänskliga intelligensen med hjälp av det här. Till exempel barnen kommer inte tycka de nuvarande lekarna är roliga längre, de kommer vara smartare än sina föräldrar, man måste uppdatera läroböckerna och så vidare och så vidare. Sen tycker inte han att de kostnaderna är tillräckligt höga för att det ska täcka över de fördelar som skulle komma av en intelligens. Ett annat argument är ju just, han drar ju liknelsen då med, med att om man sitter på en klippa i mörkret. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Och är trygg där. Så vet man att en väg kanske leder till säkerhet. Men går man en annan väg så kanske man ramlar ner. Det är den känslan ligger också lite till grund för status quo bias. Att 
man är trygg där man är förändrar man någonting så vet man inte var man hamnar Nej. och ja det, det är ju kanske de tydligaste motargumenten till exempel om man skulle öka intelligensen så vet vi faktiskt inte vad som skulle hända Nej. men och det är lätt att få kanske katastroftänk och så men han menar ju även där att de troliga fördelarna med det och fördelar som vi inte ens kan se idag mm. är så pass höga och dra en parallell kring jägar och samla folket tänk, tänk hur de skulle tänka kring en intelligensökning då skulle de tänka ja men då kommer vi bli lite bättre på att jaga och kanske hitta metoder för, för att få mer resurser. Mm. Men de skulle aldrig tänka att ja, men då får vi datorer och internet och hela faderullan och allt vad det innebär. Nej, det är svårt för dem att förutspå. Ja, precis. Mm. Och på samma sätt kan det finnas liknande utveckling för som kan gynna mänskligt frodande. Just det. Nu kom den. Här. Ja. Men det här, det här biaset skiljer sig ju lite från sägningen som vi ändå någonstans har pratat om att det är något människor känner. Det här gräset är alltid grönare på andra mm. sidan. Ja, jag vet. För det här innebär ju att gräset är grönast där jag är. Ja, jag vet. Ja, jag har också tänkt på har att tänkt det är på det? lite motsatt effekt. Ja, ja för det är ju, de, de säger ju mot varandra. Mm. Och ja, hur kan man spekulera kring det då? För vi dras ju till, till det vi inte har på sätt och vis. Mm. Men det är någon mänsklig mekanism att man vill ha det man inte kan få eller man är nyfiken på andra saker än det man har. Man kanske tycker till och med att det man har är skit och allt <laughs> annat är bättre. Mm. Ofta. Det, det är också en kraft i oss. Mm. Hur kan den samverka då med den här kraften som uppenbarligen håller oss så gärna kvar där vi är? Ja, om, om vi tänker i partnerförhållanden där folk kanske tror att gräset är grönare. Så det ten- behöver inte vara det, men ta Nej, det som exempel. Om vi tar det då, så där ser man ju verkligen tendenser att folk som vill vidare är ju kvar för länge. Eller håller du med? Ja. Det tar ju för lång tid för folk att göra slut från att de vill göra slut. Ja, men så är det. Ja, och det, det kanske finns andra mekanismer, bland annat att det är hemskt att göra slut. Såklart. Mm. Det var kul att du tog upp det för en tjej jag pratade med för några år sedan vi kan kalla henne Olivia. Mm. Hon heter inte det. Men som jag var lite småintresserad av. Det fanns något flörtigt där. Men hon hade, alltså flörtigt och flörtigt. Vi hade ett trevligt snack. Men hon hade pojkvän. Mm. Men den här pojkvännen är ganska skum. Och ganska förkastliga åsikter. Skulle nog vem som helst säga. Mm. Och är liksom inte en skön typ på långa vägar. Och hon, mm. hon är väldigt trevlig och god glad tjej. Mm. Och så frågar jag liksom allvarligt någon gång, Men varför är du tillsammans med den här personen? Du rationellt sett och sådär så tycker du också att personen kanske inte är som jävla klippa. Mm. Ja, visst finns det känslor och hela affektiva delen, men hon kunde ju liksom resonera kring att när jag frågar så här, jag frågar verkligen allvarligt. Nej, mm. men att nej, men alltså jag har haft sämre förhållanden innan och tar det slut nu så kanske det inte blir bättre för det. Mm. Och, nej, så jag, jag tycker det är tryggt som det är. Mm. Men hon har ju ventilerat att det inte är så jävla bra. Mm. Men det är bara aversionen för att det kan bli sämre. Mm. 
Och jag, ja, precis. Och jag tror att vi börjar hitta något kring din fråga kring det här med gräset i grönare. Mm. För att vi kan nog mycket väl ha det mindsetet, men jag tror det är mindre ofta som vi faktiskt tar action på det. Och genomför förändringen, ja. Ja. Jo, precis. Och hur många är det inte som kanske klagar på sitt jobb, tycker det är röva mm. och ändå... Och kanske längtar till något annat. Men väljer ju ändå i regel att stanna kvar. Ja. Och när folk byter jobb, vilket vissa gör väldigt ofta. Så är det troligtvis så att de argumenten i sig som finns för att byta. Överväger den här lilla status quo-biasen. Mm. Så att återigen. Och status quo-bias gör det inte omöjligt att ha förändringar. Det kräver bara kanske lite extra pushning i form av uppleda fördelar med det nya alternativet. Ja, exakt. Och det finns ju något förutom förlustaversion här som du sa som all- anledning då. Mm. Så var det ju eh, någonstans på 40. Existensbias mm. som jag bara läste om. Och det är helt enkelt att människan har en tro på nuvarande situations godhet. Mm. Att det, fi- alltså det här som du är lite skeptisk mot att allt har en mening och så vidare. Mm. Och jag också för den delen. Men du, du har mer vädrat det. Mm. Att vi, du menar att vi är mer löv som flyter runt i tillvaron utan mm. mål eller mening. Mm. Men att människor har en tro på att Nej, men jag är ju här av en anledning. Det här är meningen på något sätt. Det är, allt jag gjort i livet har tagit mig hit. Mm. Och därför är, har en övertro på nu, nu, nuvarande situation. Ja. Och att det också är en anledning till den här tron på meningen i det. Ödet. Ja, om vi vill kalla det så. Mm. Är liksom anledningen till att det här ska inte gå in och förändra för drastiskt. Jag håller mig som det är nu. Mm. Typ. Mm. Ja. Det finns ju statistik också som visar att folk som pensionssparar. Mm. Att även om det finns statistik på att andra fonder går bättre- och har gjort så ett antal år mm. så vill man inte byta Nej. för man har gjort ett val det kommer ju andra mekanismer in man vill vara trygg med sitt val och verka, verka konsekvent och inte ändra sig och sådär. Mm. men att man då har den här tanken på att när man byter jag så om det skulle då bli fel att min gamla fond som jag bytte ifrån går upp mm. och den här börjar stanna, stanna av, då har man ju tagit ett aktivt beslut som var fel. Mm. Och det gör så jävla mycket ondare mm. än att bara hålla kvar vid det beslutet man tog från början och håller sig till det och så är, visar det sig vara lite sämre. Mm. Men det är ännu värt att gå in och ändra det. Mm. Jag har haft samma frisör i tio år snart. Mm. Om du vet att det är... Det... Ja. Du, du ser ju behjälplig ut ja. man säga. Ja. Du ser ju Ditt hår är ju liksom Anständigt Ja <laughs> Fan vilket tråkigt <laughs> ja. alltså, Det går runt ja. man säga. <laughs> ja. Många mobiltelefonsanvändare Hur många är egentligen som byter När de har väl har valt Android eller iPhone ja, nej. Det är ju en väldigt så här jag skulle ju aldrig byta från eh, Apple. Nej. Nej alltså, och det är ju så här, visst mekanismer finns som att man vänjer sig, man mm. kan produkten men mm. likförbannat. Man är väldigt obenägen att bara byta mm. och testa. Mm. Jag, jag har de tendenserna när det gäller väldigt mycket. Jag mm. brukar köra på med något som jag tycker funkar. Och det är ju en liten begränsning också. Mm. Jag tror några exempel här, bara tre stycken på tre långkörare i Sverige. Mm-hmm. 
Jag tänker, nu har jag inte siffror här, men Arne Weisse på julafton mm. satt väl i åtminstone 20 år mm. varje dag på julafton och tände ljuset och hälsade alla välkomna och körde Kalle Anka och hela den biten. Just det. Tror han någon gång tänkte att nej men den här julafton vet jag hur den är. Ska jag hem och fira med familjen? Nej, det, det kanske blir fel. Mm. Det kan bli sämre. Mm. Så jag håller mig till, till, till sitta i SVT-soffan. Hade han nog valt, tror du? Jag tror inte SVT kör diktaturfasoner och kedjar fast Arne vid tv vid ja, men, Vad skulle Sverige säga? Ja, men han har ju uppenbarligen slutat nu. Ja, men... Ja. <laughs> Gammal som gatan. <laughs> ja. Men, men ja, nej, vadå? Något val? Det är klart han har ett val. Nej. Alltså en person som väljer att sluta... Mm. Blir nästan mer älskad ja. För att då saknar man sönder Så han ja. har ju absolut Han skulle inte bli en hatad människa Nej Men jag tror inte det kan vara så Jag, jag spekulerar bara naturligtvis Jag förstod inte ursprungstanken Nej men att han Att han satt Han blev trygg med att sitta i jul ja. Fåtöljen Och sen valde att Nej men jag, jag vet ju vad jag får när jag gör det här Titta in i en kamera och, Vad tror du han fick för timlön då? Det vet jag inte det kanske var bra TB din, TB OB En bra flis ja, på jul Det kan man ju tänka sig D- Dubbel OB mm. Tänk om det är jul på en söndag Blir fyrdubbelt OB då Nej jag tror inte det mm. Det är alltid söndag på jul Nej Jul är ingen röda Nej Men man, man är väl ledig ofta Ja. Brukar det inte, om du jobbar i butik Är det inte OB om man jobbar på julafton då? Ja, om någon där ute jobbar på Ica Maxi Så mm. återkommer info ja. Tager Lander Sveriges längsta statsminister Längsta, alltså, ja. han satt längst <laughs> Tänkte ju säga hur lång oh. var <laughs> Han satt som statsminister I alla fall i 23 år ja. Tror han någonsin tänkte att Nej men det här duger Jag behöver inte bli Säljare på Phonehouse <laughs> Jag ställer ju lite konstiga exempel då. Uh-huh. Blev han trygg i sin status quo Och sket i och vidareutvecklas <laughs> Det är lite kul ja. Eftersom man är typ högsta hönset då Ja Varför Varför tänkte han inte bara Nej men Jag tror gräset är grönare Om jag blir Blir upptäcksresande istället för att han hade status quo bias. Ja, bra. Mm. Och sista. Var det rätt? Ja, det var det vi ville komma ja. till. Har de det eller finns det andra förklaringar? Nej, Vilket, de har bara det. Det är bara det. Mm. Johannes Brost som spelade Joker i rederiet i 11 år. <laughs> från avsnitt ett. Han måste ju ha tänkt, fan ska jag inte göra något annat nu? Ja, fast det där är det. Han, han, där måste jag ha haft mycket av sin identitet eller den karaktären. Jo, men det är ju nästan något som har legat honom i fatet efteråt. Ja, det är ju typ ja. nu, de senaste fyra, fem åren, han har börjat kunna vara med i filmer igen, ja. utan att bli så här trackad för att han är ju joker. Typ, ja. var är brillorna då? Hur länge körde Sean Connery då? Bond? Ja, inte lika länge som Roger Moore. Hur länge körde han då? Roger Moore körde från 73 till 85. Ja, det är ju också samma tidsspann. Mm. Ish. Ja, men eh, det var lite exempel. Mm. Men eh, alla de led alltså av status quo bias. Roger Moore kör, gick ju från, tog ju modiga steget från serien Helgonet. Till Bond. Till Bond. Mm. 
Ja, ja. Var det utan mellansteg? Mm, det vet jag inte. Det är klart han gjorde väl något gig emellan. Jag vet bara, jag bara hört det här helgonet att min mamma kollade på det. Jag tyckte mm. Roger Moore var snygg då. Ja, han var ju otroligt charmig där också. Mm. Så ladies man också. Mm. Det finns ju också två rationella slash förståeliga anledningar till status quo bias. Mm. Har de tagit upp. Och det var väl lite det du sa, det kanske inte ingår då i status quo bias om de är rationella. Mm. Men det kan ju vara att man har dålig information. Att man resonerar rationellt mm. men har dålig eller ofullständig information om vad som sker vid ett förändring. Mm. Och därför av den anledningen väljer att hålla sig där man är. Mm. Och kognitiva begränsningar fanns också. Att man liksom inte helt enkelt pallar, tar reda på allting och pallar, går igenom någonting som en förändring kan innebära. Mm. Säg att du går på en skola där du trivs sist och där. Mm. Men, du, men du vet också att de här skolorna är kanske inte heller så bra. Du väljer att inte byta för att det blir en jävla process att nu måste jag göra det här och 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 det här. Och det här, och det här. Transition costs. Ja, för att byta. Mm. Vad är det du sa? Ja, det kopplar vi till det. det kan, de kallar det kognitiva begränsningar i det jag läste. Ja, shoot. Du hade mer. Ja, nej, men jag tänkte bara att vi knyter ihop säcken med inledningen. Eh, och jag hoppas alla hängde med i den. Jag började med att, för det finns två aspekter i inledningen. Jag börjar med exemplet kring om man vill öka mänsklig intelligensen. Där tänker de flesta ja. Och sen så tar jag och vänder jag det exemplet och frågar, vill man sänka mänsklig intelligensen? Nej, det vill man självklart inte. Och här blir första delen av det här att man troligtvis är utsatt för en för status quo bias för att sannolikheten för att vi ligger på ett optimum av mänsklig intelligens är väldigt liten. Mm. Människor går ju förmodligen inte runt och tänker vi är på ett optimum. Alltså, alltså, de tänker inte det medvetet. De Nej. tänker väl bara att förändringen i sig är läskig. Ja, men, men om man drar någon typ av statistisk slutsats av det så blir det ju att, att man säger att man är på ett optimum. Mm. Eh, men precis, man är rädd för för dra analogin eller metaforen kring att man sitter på klippan i mörkret. Man är rädd för att ta steget från den här klippan. Mm. Och den liknelsen tyckte jag var bra. Ja. Eh, och sen så tog jag ett som kallas för dubbelreverserat exempel. Och då tog vi det här exemplet med att det pumpas ut gift i vattnet som sänker den mänskliga intelligensen. Men samtidigt kommer forskarna på en genmanipulation som ökar den mänskliga intelligensen. Och den ökar mänskliga intelligensen så pass mycket att den precis täcker sänkningen av intelligensen. Och då blir frågan, ska vi göra den här genmanipulationen? Och då säger de flesta ja, för då behåller vi ett status quo i mänsklig intelligens. Sen då, tio år senare, så försvinner giftet ur vattnet. Vi har gjort genmanipulationen som ökar den mänskliga intelligensen. Vilket gör att när giftet försvinner 
så är vår intelligens högre än vad den var innan giftet och manipulationen. Mm. För manipulationen har gjort oss smartare då när giftet sen försvann. Ja. Och då blir frågan, ska vi medvetet pumpa ut gift i vattnet för att undvika den här höjningen av mänsklig intelligensen? Och då kommer mm. de flesta säga nej, det är fullständigt idiotiskt. Och här kommer vi till nästa del av status quo bias, det vill säga att vi föredrar default-nivån. Här blir default-nivån en ökning av mänskliga intelligensen, mm. alltså status quo. Men det är samma utfall som om vi från början bara skulle besluta att öka den mänskliga intelligensen. Men det är vi mer emot för att det är ett ingripande och inte default-nivån. Precis. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Ja. <coughs> Kanonexempel ju. Så det här är ju två... Här liksom f- spelar man hjärnan och det här biaset litet spratt med det här tankeexperimentet. Och det här mm. tankeexperimentet var det som gjorde mig intresserad av hela begreppet. Jag tycker ja. Boström som vanligt gör det väldigt bra. Spot on. Ja. Mm. Han är lite som Butterfly-effekt-filmen. Tröga människor tycker att den är smart. Jag skojar bara. Nick, Nick, förlåt. Jag skojar bara. Jag, jag härskade lite där. Förlöjligade dig. Det var inte meningen. Du är... Eh... Det är min drömgäst i podden förut. Ja, han är duktig. Ja. Nedvärderande. Han är kanon. Nu kan, nu kan jag inte vända det här. Nu låter det som att jag sitter och skämtar på hans bekostnad. Jag klipper bort det. Nej! Ja, du har ju fått mig att förstå att han är en guldklimp. Ja, en av de bästa filosoferna jag kommer i kontakt med. Mm. Han utmanar verkligen en sätt att tänka. Ja, ja det var vi, vi mycket provar, mer än så. Eh, ett, vi provar ett, ett avsnitt utan en rap. Och mm. två, ett lite kortare avsnitt. Lämnar vi status quo då genom att inte hålla oss till den trygga rapen? <laughs> ja, ja, vi gör kanske det. Ja. Så om ni har åsikter kring ett, uteblivna rapen eller två, <laughs> längden på avsnittet får ni jättegärna återkoppla. Ja. Finns på Instagram, apetopp100, vi inte bytt namn, amatörcyklongenstopp100 på Facebook. Interagera om ni vill något. Ja, och vi är jättenöjda att ni har lyssnat återigen. Behåll status quo om ni lyssnar. Ja. För vi vill ju i ärlighetens namn att de kanske fortsätter lyssna. Ja, vi, har skoj- fast... vi har skojat lite om att folk ska sluta lyssna. Men det är... Alltså vi vill ju bara att de ska sluta om vi får fler. Vi vill ju ha status quo i antalet lyssnare. Ja, precis. För att förändringarna nu när de, nu, nu när de har skjutit i höjden är lite obehaglig. Ja. Ja. Vi antar att eh, vi börjar sluta nu. Ja. Mm. Fan bra. Ja. Claes Elsberg har varit nyhetsankare på rapport i 75 år. Eller vad ska jag säga. <laughs> Nej, sen 75. Ja. Det är eftersom Claes Elsberg är poddens kelgris. Ja. Så, så är det lite coolt. Men några avbrott, men han har alltid kommit tillbaka. Ja. Han, han vill gärna inte gå och bli sitta med JD i TV4-soffan. Byta Nej. kanal och yrke. Nej. Eller femman i Champions League-studion. Via femman visar inte Champions League, Jonathan Sadling. Via Satta. Ja, precis. Eller, eller köra Wipeout. Eller leda Paradise Hotel. 
Och för all del inte heller bli en pizza Men det vet ni om mm. ja, Så tack Claes ja, För att tack. du behåller status quo Även ja. Det är en trygg punkt Och behåller lugnet Claes mm. Älvsberg är en trygg punkt liksom... Ja och Claes Älvsberg är en trygg punkt ja. Precis som den här podden Vi finns kvar, vi kommer nästa vecka Vi ska inte förändra det Ulf och Jonathan, tack för idag Hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.